4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh empezamos cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saludamos, Patricia Lee y Juan Lehman desde los estudios de Radio Concepto.
2: Muy buenas tardes, Patri. Estoy feliz, estoy alegre porque acabo de comprarme una camiseta de cuestionable originalidad del Inter de Miami. Así que tengo la 10 de Messi en el dorsal y ya estoy vestido de rosa, que también aplicaría para ir a ver Barbie al claro, cine, si querés.
4: Barbie y Messi se dan la mano. Viste,
2: es el momento de, de, de comprar. No, no estoy seguro de que sea la original, porque cuando la veo por el precio por el que la pagué, me parece que no es del todo original. Pero bueno, yo tengo la 10 de Messi, la nueva. Hay gente que se había comprado la del Paris Saint Germain cuando llegó. Y Pareció ahora tiene medio, que sí, un, un, nada, un una etapa olvidable de la carrera de Lionel. Por supuesto, ahí nos dio el mundial a nosotros. Así que estoy muy feliz por mi nueva adquisición. Bueno, ¿Cómo? sí,
4: dicen que están requisando un millón de camisetas que están haciendo importadas por en negro o truchas, como se diría en Argentina No, en las ferias, te
2: digo, no sabes cómo estaban, salían, mm, vos, no, dices no, que por no. lo general están las camisetas de todos los clubes eh, mm. europeos y demás, y ahora de repente, Tuki, el, un club de Estados Unidos dentro de poco, no te extrañe que empiece a haber camisetas de clubes de Arabia Saudita y demás por las inversiones que están haciendo, Patri. Eh, pero sí, es llamativo ver una camiseta de Miami, de fútbol de Miami, siendo una de sí, las más vendidas.
4: Sí, todo rosa. Bueno... Eh, empezamos ahora sí con los temas serios más allá de la camiseta de Messi que es algo muy importante, Fundamental. pero bueno el Fondo Monetario Internacional ha dicho que eh, va a haber un crecimiento mundial un, un poquito moderado o sea, no va a haber una recesión pero todavía está todo en el terreno muy muy débil de una muy muy lenta recuperación y dentro de eso Argentina, eh, según el Fondo Monetario Internacional, va a caer un poquito en sus pronósticos
2: Nunca hay una buena a ese lado, ¿no? Viste como es el tío que da malas noticias vení Estamos en plena Navidad, tiramos una buena cuando claro. que la necesitamos, una soguita. También vamos a estar eh, hablando hoy, parando un poco la pelota, abstrayéndonos de la estricta eh, coyuntura, porque claro, venimos hablando con perfiles, de sobre perfiles de los distintos candidatos. El último de que hablamos en extensión fue de Javier Miley, el fundador de La Libertad Avanza. Ahora vamos a cruzar radicalmente el abanico político y vamos a ir a lo que en la izquierda. Hace bastante no hablamos de la izquierda, vamos a tener la posibilidad de hablar con, con una, una dirigente importante del espacio, para ver cuáles son los desafíos que se plantean. ¿Es cierto que se corrió todo el abanico, el arco político hacia la derecha? Bueno, vamos a estar charlando de esto en unos minutos que puede ser muy interesante de cara a las elecciones.
4: Y después vamos a cruzar fronteras, como siempre, iremos hasta Israel, donde todas las grandes manifestaciones que hubo contra la modificación de la justicia, parece que eh, han llegado a un punto difícil porque el Congreso aprobó ayer las modificaciones pedidas por Benjamín Netanyahu
2: y también Patri te cuento que si vos tenías pensado ir al barrio de Palermo, ir a Plaza Italia ahí en una zona coqueta de la ciudad de Buenos Aires, te recomendaría no hacerlo porque justo ahora está la nueva exposición rural, una nueva edición eh, la número 135 que se realiza ahí en el predio de Palermo y por ahí claro Estuvieron desfilando los candidatos, los precandidatos presidenciales. Estuvo Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Burrich, Javier Milei. Bueno, distintos dirigentes estuvieron. Ahí vamos a estar repasando lo que dijeron en declaraciones importantes porque, claro, es cierto, están vendiendo sus programas económicos. ¿Qué hacer? Con temas muy importantes como el CEPO, el dólar, control de precios, sí o no, devaluación, sí o no, Fondo monetario, sí o no. Bueno, vamos a meternos en las propuestas que surcan a la agenda política de cara a las Paso.
4: Igual, mañana voy a ir a, a la rural a ver las ovejitas. Salí con tiempo, Padre, no vayas a
2: hacer cosa que te agarre tránsito.
4: Muy bien. Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
4: 95.5 La economía mundial marcará un tenue crecimiento a pesar de todos los peligros que se ciernen como la alta inflación, y la lentitud de China. En este marco, según el último informe del Fondo Monetario Internacional de perspectivas económicas mundiales, marcó también un pronóstico más negativo para la Argentina como era de esperarse. En efecto, el último informe mundial del fondo muestra un tenue crecimiento y los especialistas advierten que se mantienen serios riesgos. El crecimiento en realidad subió el pronóstico de 2.8 a 3, o sea, prácticamente nada pero sí pronostica el FMI que la inflación mundial caerá del 8.8% que tuvo en 2022 al 6.8% este año y 5.2% en 2024 es decir, una pequeña baja de dos puntos, lo cual es importante aunque todavía no está claro qué consecuencias tenga para la economía de cualquier manera se espera que la FED la Reserva Federal de Estados Unidos suba mañana las tasas de interés que estaban en cero hace un año y que ahora subieron al 5,25% el día de hoy y van a subir un poco más mañana. Es decir, eh, sigue manteniéndose el gobierno de Estados Unidos en la intención de seguir bajando la inflación a, un, a costo de que se encarezca muchísimo el dinero y esto tenga, por supuesto, enormes consecuencias mundiales. Por eso mismo el FMI cree que Estados Unidos también bajará el crecimiento de 2.1% el año pasado a 1.8% en el 2023 y 1.5% en el 2024. Es decir, una cosa absolutamente lánguida, precisamente porque se va a ver expresado este crecimiento de la inflación y este, cre o, o no crecimiento, porque ha bajado la inflación, pero sí este aumento de las tasas de interés que son brutales para todos los que tienen hipotecas, para todos los que tienen que pagar préstamos, para los estudiantes, para las personas que no tienen vivienda, de manera que esto es un costo muy alto para la economía de los Estados Unidos y también para la economía mundial, porque obviamente eh, los capitales prefieren ir a, pa a recibir estas tasas de interés que hace un año estaban en cero en vez de mandar la plata para la Argentina o para cualquier otro país en desarrollo que la necesite. Lo mismo va a pasar en la Unión Europea donde el crecimiento será 0.9, es decir, nada de nada de nada, especialmente por la contracción del gigante de, de, del viejo continente que es Alemania. Hoy también se conoció un índice de la actividad económica en Eurozona que cayó a su peor nivel en ocho meses en julio por la contracción de la manufactura y de los servicios. Y en el Reino Unido, que ya no se considera parte de la Unión Europea por el Brexit, la inflación continúa siendo 7.9% en relación con el año pasado. Entonces, también el Banco de Inglaterra va a subir los intereses por catorceava vez consecutiva para tratar de bajar la inflación, porque, como ya les dije, los precios crecieron a esta cifra desde un año antes. De manera que todo esto, si bien para la macroeconomía puede sonar bien, porque se mantiene un pequeño crecimiento, porque baja un poquito la cifra de inflación, pero para la gente, para los trabajadores, para los habitantes de el Reino Unido o de eh, la Unión Europea o de Estados Unidos, esto se traduce en una peor situación de vida porque el aumento de las tasas de interés y el freno de la economía va a querer decir, en primer lugar, aumento de las hipotecas y de los préstamos que pagan todos y, en segundo lugar, va a significar que dentro de un poco de tiempo esto se refleje en empleos porque las empresas precisamente por el enfriamiento de la economía, posiblemente van a bajar también empleos. De manera que son buenas noticias, pero muy, muy suaves, muy tenues noticias. Para la Argentina, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional pronostica que caerá en recesión este año, eh, poniendo un punto final a la recuperación que se vio después de la pandemia de coronavirus, y un poco a contramano del resto de los países de América Latina. Obviamente, esto es un producto de la sequía que, como ya hemos dicho, le hizo perder al país 20 mil millones de dólares, ¿no? De manera que, según el fondo, el Producto Bruto Interno de Argentina caerá un 2.5%, lo cual es significativo en relación con el año anterior. Pero se espera que el año que viene la, la actividad económica crezca 2.8%. Es decir... Eh, si bien tenemos una perspectiva negativa para este año, para el próximo año esta perspectiva es positiva relativamente porque la inflación sigue siendo muy alta y se pronostica en un 120% para el año que viene. Más baja que la de este año, pero igual muy alta de cualquier manera. En ese marco, las autoridades del Banco eh, del Fondo Monetario y de la Argentina finalizaron los aspectos centrales del trabajo técnico para la quinta revisión del acuerdo de facilidades extendidas y acordaron los objetivos centrales de lo que ellos llaman Staff Level Agreement, que luego tendrá que pasar a la aprobación del directorio ejecutivo, pero esto puede llegar a demorarse más allá de las primarias presidenciales del 13 de agosto. Bueno, esta es la perspectiva económica en la cual estamos eh, enmarcados, eh, no solamente la perspectiva económica argentina, la perspectiva económica mundial, sino también la de América Latina, donde también va a bajar el crecimiento de 3.9 en 2022 a 1.9 en 2023 pero dentro de eso Brasil crecerá un poco más, crecerá 2.1% más de lo que se había calculado para el país anteriormente, de manera que en un medio de un mundo en que el crecimiento es levísimo, en medio de una América Latina que se recuperará un poquitito, pero también tendrá unos niveles de crecimiento moderados como 1.9%, eh, la Argentina Tendrá una caída, pero se espera que el año que viene recupere esa caída de este año. De cualquier manera, eh, todos son los pronósticos para el próximo año que también, además de todo, eh, se nos suman a la verdadera eh, duda de lo que va a pasar en las elecciones, a la duda de qué va a pasar con el nuevo gobierno y a la duda de que van, que, cuáles van a ser las medidas del nuevo gobierno a ver si logran profundizar más esta crisis argentina, si logran aumentar la devaluación, si, logran, si esas medidas aumentan tremendamente la inflación o no, para esperar a ver cuáles serán los niveles de crecimiento que tendremos el año que viene.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
4: Estamos con eh, Romina del Pla, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y actual diputada de la Nación. Romina es miembro del Partido Obrero, es docente desde el año 94 en el crucial distrito de La Matanza, con más de 25 años, con casi 30 años de
1: antigüedad. Sí, sí, 28, 29, Sí, 28, ya perdí la cuenta. Ya
4: no sabes ni cuánto. Y bueno, ha sido muchos eh, muchos años también dirigente de SUTEBA, que es el Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Sí, en la seccional de La
1: Matanza. Bueno, creo igual. que
4: la presentación más o menos está. Así que, Romina, primero, dinos por qué tendríamos que votar por el frente izquierdo.
1: Bueno, mirá, en primer lugar porque todos los que gobiernan, digamos, todas las, eh, tanto el peronismo, en todas sus variantes, no, Alberto, Cristina, Massa, ahora Massa como precandidato, Grabois también como precandidato, eh, los que gobiernan y los que gobernaron, el macrismo, todas las variantes radicales, etcétera, nos, son los responsables de habernos llevado este cuadro de aumento de la pobreza, de trabajo precario de hambre, de crisis habitacional. Realmente la situación de la mayoría de la población del país es muy grave, muy seria, muy crítica. Y, y más allá de que todos acá estamos muy acostumbrados a hacer malabares para, para sobrevivir, digamos, y, y, y nada nos sorprende demasiado, la situación de, del retroceso en las condiciones de vida es muy seria. Entonces, todos los que gobiernan son responsables, los únicos que no hemos gobernado eh, somos de los de la izquierda, el frente izquierda, y en ese sentido eh, justamente nosotros desde el Partido Obrero que integramos este frente que se conformó hace 12 años, ya, ya por el 2011, eh, tenemos también, hemos presentado un debate al interior del frente de izquierda, sobre qué izquierda necesitamos en esta etapa, ¿no? y por eso también hay dos listas del frente de izquierdo, ustedes verán que vamos a una interna del FITU, porque nosotros desde el Partido Obrero hemos planteado que justamente necesitamos una izquierda que se plante, una izquierda que se delimite muy fuertemente de tanto del gobierno actual como de los gobiernos anteriores, que, que marque claramente la responsabilidad del peronismo, del kirchnerismo en este estado de cosas, que no los exima de culpa en esta situación. Y a la vez nos parece clave que el Frente Izquierda de un salto, supere las limitaciones. Así como hemos dado un salto sido una conquista, también obviamente hemos encontrado límites, eh, y una de ellas es que el Frente Izquierda no puede ser solamente un acuerdo electoral, entendemos que tiene que tener una presencia permanente de todos los integrantes en las principales luchas, empezando por las luchas del movimiento piquetero que nosotros consideramos que ha sido la vanguardia de la lucha, tanto contra el ajuste macrista como contra el ajuste de este gobierno. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos muy pegados al proceso de lucha del movimiento piquetero, por supuesto el movimiento piquetero que no se ha sometido al gobierno. Y, y en este sentido, bueno, no tenemos la misma caracterización del movimiento piquetero... Eh, que la lista que encabezan Breckman y El Caño, por eso nuestra lista la encabezan Gabriel Solano y Bill Maripol que hemos hecho un plenario de 20.000 luchadoras y luchadores en Plaza Congreso debatiendo cómo poner en pie esta lista con un método que nosotros reivindicamos y que pretendíamos para todo el frente izquierda.
2: Eh, Romina, me interesa eh, ir al, al mapa político, el tablero electoral que vemos, que vemos hoy en comparación a lo que había hace unos años. Hay quienes hablan de un corrimiento hacia, hacia la derecha tomando como caso emblemático lo que sucedió en Jujuy vemos que quizás Patricia Burrich o incluso el propio Javier miley desde ese lugar del espectro político quizás respaldan o se sienten más a gusto con un orden claro con más en prácticas quizás ligadas a la represión como lo han dicho públicamente Horacio Rodríguez Larreta lo lleva como compañero de fórmula e incluso Sergio Massa se sabe que es amigo de eh, Gerardo Morales entonces si uno se fija en esa foto eh, de los precandidatos presidenciales hay cuatro que tienen una popularidad una popularidad bastante considerable y que se ven al menos cercanos eh, o no tan alejados de ese, de ese modelo de, de repudiarlo abiertamente como sí puede suceder incluso en Unión por la Patria con Juan Grabois y con toda eh, la izquierda. Quiero preguntarte si coincidís con esta, con esta lectura de este corrimiento y qué razones encontrás de que haya habido esta, esta suerte de migración hacia esos lugares.
1: Bueno, mira en un país donde ha gobernado Menem, donde ha gobernado De la Rúa que han llevado uno, un proceso de privatización masiva en nombre del peronismo, de liquidación del Estado, de despidos de, de, de asientos de miles, que generó cuatro millones de desocupados plenos en nombre del peronismo y apoyado por gran parte de los que ahora aparecen reciclados en muchas de estas listas. Y en un país donde gobernó De la Rúa, que llevó adelante un ajuste fenomenal y que agudizó esa... Esa, digamos, esa pobreza, o donde gobernó Dualde, que recordemos utilizó la represión para intentar despejar las calles y llegó a la masacre de Avellaneda con Costec y Santillán, eh, y también agudizó gran parte del proceso de pobreza. Bueno, el corrimiento de la gente y del discurso a la derecha no podría sorprender, porque en definitiva no es que hemos estado gobernados por la izquierda, ni mucho menos, ¿no? Ahora, ese. ese esa idea desembosada de ciertos discursos de derecha que por un pequeño periodo había de algún modo eh, perdido su, su, su sustentabilidad, digamos, eh, está siendo utilizado como una gran excusa por el, el veronismo, ¿no? Porque entonces en nombre de que todo se corre a la derecha, lógicamente se llevan adelante las medidas. Pero a mí me preocupa mucho más cuál es la consecuencia de los que están gobernando. Porque los que se postulan para gobernar en nombre del macrismo, de la mano dura y del orden, eh, incluso hay incluso a los Miley, eh, tienen habilitado el terreno por, por el fracaso completo del gobierno actual. Y ojo, el ajuste hoy que lleva a que, por ejemplo, yo estuve eh, acompañando a las trabajadoras de casas particulares en la puerta del Ministerio de Trabajo, hoy una trabajadora de casas particulares que está en blanco. Eh, cobre 777 pesos la hora, o sea, menos que un kilo de pan y que el Ministerio de Trabajo, en lugar de controlar la registración, ha caído la registración laboral de las trabajadoras de casas particulares y en lugar de controlar que el trabajo sea registrado en general, eh, es el mismo Ministerio que tiene trabajadores precarizados y el Estado es el primero que precariza. Entonces, ojo, con plantear que, que, el, que el problema de la derecha y de la política y la gente de la derecha están los que se dicen de derecha y la declaman. Porque las medidas de ajuste al servicio del FMI, los especuladores, la está llevando adelante el peronismo y ahora vos tenés como candidato nada más ni nada menos que a Massa, que es la consecuencia natural de un gobierno donde el kirchnerismo ha sostenido claramente a Massa. No puede sorprender. Es, digamos, un... Un derrotero bastante lógico de lo que ha venido ocurriendo. Y grabó, juega, juega un rol en ese sentido. Muy pérfido, ¿eh? Muy crítico. ¿Por qué? Porque opera como un mecanismo de contención por izquierda supuestamente por izquierda de los desencantados de este ajuste Los que dicen che pero al final acá nos prometieron un montón de cosas superar el ajuste de macri y lo han agudizado y entonces ahí aparece Grabois conteniendo para qué para terminar votando a masa no solo en octubre para votar los candidatos del ajuste ahora porque recordemos que Grabois lleva su candidatura pegada en una lista común de diputados por ejemplo en la provincia de Buenos Aires que la encabeza máximo Kirchner, quien va segunda todos los zapas, Victoria todos los zapas la ministra de Desarrollo Social que es la que no le está mandando la comida a los comedores la que ejerce el ajuste sobre el sector que está peor en, en nuestra población y que por supuesto la realidad no tiene nada que ver con lo que dice la portavoz presidencial que dice que no hay hambre en Argentina, si no hay hambre es porque hay comedores populares sostenidos por las organizaciones a las cuales su gobierno no le manda la comida, es un escándalo la situación que está ocurriendo entonces ojo, el rol de Grabois es muy negativo porque con las críticas que él hace, tendrías que romper y combatir a Mase, combatir al gobierno que nos ha llevado a este estado de cosas. Y sin embargo, no, no solo no lo combate, sino que contiene los votos y encarama en los lugares de gobierno, en el Congreso y demás, a funcionarios que son los responsables del ajuste. Entonces, quiere decir que este, una cosa es la pose que, que desenvuelve y otra cosa es la realidad. Entonces, creo que más que nunca... Eh, a los desencantados, a los decepcionados, en lugar de ir a decepcionarse otra vez, a votar a masa para que les salga un menem, lo que tienen que hacer es votar al frente de izquierda y dentro del frente de izquierda a la lista que encabeza Gabriel Solano y Irma Ripoll, porque somos los que representamos este concepto y esta preparación para enfrentar el ajuste que se está desenvolviendo ahora, el que viene y el que vendrá.
2: Justamente pareciera ser que efectivamente Grabois tiene un rol muy importante en estos desencantados por izquierda, si se quiere, porque pareciera ser que por la derecha ya hay otras alternativas bastante concretas y, y establecidas. Pero en caso de que no estuviera en unión eh, por la patria, pareciera ser que programáticamente tienen ciertos puntos de coincidencia, romper con el fondo eh, monetario, ir en contra de las de las grandes fortunas, los grandes capitales y la movilización eh, popular también. consideras que hay puntos en común? Digo, pensando en una potencial... Eh, una un potencial acercamiento en un futuro en caso de que él se fuera de un de una alianza de mira
1: no hicieron nada de eso por eso te digo una cosa es la pose y lo que dicen que tienen en su programa y otra cosa es lo que hacen porque porque no les recordamos ninguna acción contra el acuerdo con el fondo monetario cuando se estaba discutiendo en su momento porque sus diputados como Itaí hackman dejaron el lugar en la comisión de presupuesto para que salga el dictamen favorable al acuerdo renunció a la comisión para ser reemplazado para poner a uno que se iba a firmar el dictamen. Bueno, no pasa nada. El están en contra del acuerdo con el fondo de pico, de organizarse para movilizarse, para denunciarlo, para realmente enfrentarlo. No hay nada. La actuación, lo que hicieron realmente el, el grupo... Este, político y los diputados por ejemplo que responden a Grabois es todo lo contrario entonces por eso digo hay que ver qué es lo que hace cada uno no lo que dicen haciendo una pose y jugando un rol muy pérfido frente a este proceso electoral
4: Romina eh, Javier Milei ha hecho dos campañas no, la de, la de dolarizar la de reventar el Banco Central etcétera pero bueno eh, ha hecho un foco en la casta que es la casta política y que eh, refleja la bronca que tiene la gente, porque la gente dice esta casta es la que nos está llevando a este hundimiento. ¿Qué propone la izquierda para oponer a
1: esa idea de ley? Bueno, mira, en primer lugar, eh, ley es parte de la casta, y eso lo ha demostrado medio rápidamente para quien quiera enterarse, cuando las listas y la personería electoral con la que presenta su lista en la provincia de Buenos Aires se la dio un exfuncionario de Kicillof, cuando saltan todas estas denuncias sobre la venta de cargos, cuando saltan... Los acuerdos que tendría prim primero con Patricia Bullrich, más casta que Patricia Bullrich no hay, y luego con Massa. Entonces, es parte de la casta, es parte de los negocios, es parte de los que se levantan y se sientan en el Congreso de acuerdo a lo que se está votando con claros acuerdos. Es la representación muy extrema, digamos, del sistema, la versión desembosada del sistema. Nosotros desde la izquierda tenemos un concepto de organización política completamente diferente y en lugar de, de hacer alarde, lo practicamos cotidianamente. Nosotros en primer lugar somos trabajadores, trabajadores verdad, no que vivimos la especulación financiera, no vivimos de, los, de las rentas del Estado, de los empresarios que ganan muchísimo dinero a costilla del Estado como él y sus relaciones con Eurnequian, sino que nosotros somos trabajadores reales, yo soy docente, sigo siendo docente, vivimos solamente con el equivalente de nuestro salario a lo que cobramos, a lo que cobraríamos en nuestro trabajo, el resto lo donamos a procesos de lucha, lo tenemos aparte fundamentado y probado ante escribano público, todo esto, pero además nosotros proponemos reorganizar integralmente el sistema político. En primer lugar, proponemos que ningún funcionario gane más que cuatro salarios mínimos o el salario de una maestra, eh, no importa, es cualquiera de las dos variantes da lo mismo, pero... ¿Por qué lo de cuatro salarios mínimos? Que ningún funcionario, ni juez, ni el presidente, ni los diputados, ni los concejales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que justamente no puede haber un abismo entre las condiciones de vida de cualquier funcionario y los que viven el conjunto de los trabajadores. Y si eh, con total descaro aprueban que el salario mínimo no supere siquiera, eh, apenas supera la canasta de indigencia, bueno... Eh, si quieren vivir un poco mejor tendrán que aumentar el salario mínimo por lo tanto mejorar la situación del conjunto de las y los trabajadores. Pero además proponemos otro mecanismo que nosotros lo practicamos, que es la rotación en los cargos y la revocabilidad. Nosotros en el Frente Izquierda rotamos, ¿qué quiere decir que estamos integrados por cuatro partidos al frente las bancas que se obtienen pasamos todos los partidos vamos rotando ¿Por qué? bueno primero porque para hacer un frente justamente hay que dejar lugar para que todos puedan eh, pasar eh, y por otro lado porque además es un ejercicio muy sano nadie queda eternizado en ninguna banca y todos vamos pasando, representando un programa. Cada uno le da su impronta, cada uno lo desarrolla. Pero nosotros somos partidarios de un, de un sistema donde los cargos sean revocables. Porque acá los candidatos todos prometen cosas que apenas llegan al poder no cumplen ninguna. Y sin embargo hay que bancarse los cuatro años. ¿Por qué? Porque si prometieron asado y heladera llena te, te los tenés que bancar cuatro años haciendo un ajuste y deteriorando las condiciones de vida. ¿Por qué hubo que bancarse a Macri que prometió XXX? Y no solo no, no, no se los destituye de sus cargos, sino que encima... Eh, no se los enjuicia, no se los investiga a fondo de verdad a ninguno y todos la, la enorme mayoría este, hacen negocios privados a costilla de todos los demás. O sea, nosotros proponemos una reorganización integral, obviamente, eso es la base también de una reorganización económica que ponga en primer lugar los intereses de las grandes mayorías populares de los trabajadores, las trabajadoras la juventud, la niñez
2: me interesa abstraerme de, de, de este momento concreto porque te escucho y sobre todo me quedo con la parte en la que decías que nosotros no, no, no estuvimos en el gobierno en estos últimos años, que mencionaste bueno Macri, eh, Massa en este momento, o Alberto Fernández, pero ahora bajo con la economía bajo la órbita eh, de Massa. Y este desencanto pareciera ser que está canalizándose en un punto muy importante por eh, Milei, un actor que, que irrumpe, digamos en la vida partidaria política hace apenas eh, dos años, con un gran, una gran penetración en la juventud y pienso en dos libros en el de Mark Fisher de Realismo Capitalista y en el de Pablo Stefanoni de Si la rebeldía se volvió de derecha y quiero hacerte estas dos preguntas porque pareciera ser según las encuestas sondeos que por supuesto siempre pifian pero que dentro de todo se mantienen en niveles más o menos razonables que Miley o Patricia Burrich tienen bastante más apoyo que el que por ahora reúne la izquierda o quizás, si querés, al menos en términos de, de proclamación, Juan Grabois, por ejemplo. ¿Por qué hay más crecimiento de ese lado?
1: Bueno, está claro que siempre las soluciones mágicas o las soluciones eh, más mesiánicas aparecerían como, como más factibles por lo menos para todo un sector de la población o aparecen más inmediatas, después fracasan todas. ¿no? Entonces, eh, hay, hay como un, un mecanismo repetitivo de pretender confiar en algún político capitalista y, y que por supuesto eh, de antemano uno puede advertir que que, que, que va a digamos que, que la gente se va a decepcionar pero bueno, hay un seguimiento ahí hay un rol muy fuerte que han jugado los partidos patronales tradicionales de Argentina el peronismo, el radicalismo eh, pero también hay un, un problema y un límite que nosotros vemos en, el propio, en la propia izquierda y que nosotros lo hemos mencionado que tiene dos aspectos por un lado hay una asociación de la población con que el gobierno digamos kirchnerista sería de izquierda hay una presencia del sistema de decir que acá estamos frente a un gobierno de la izquierda nada más alejado pero Vos tenés que hacer todo un trabajo para explicar que el kirchnerismo no tiene nada que ver con la izquierda. Son capitalistas a fondo, han defendido a las patronales, han defendido a la burguesía nacional, le han dado todo tipo de subsidios, han sostenido los negocios. Bueno, eso todo eso hay que explicarlo, porque la, también la propia derecha acusa al kirchnerismo de ser de izquierda y eso es un mote que nos termina cayendo a nosotros, entonces por eso es tan importante la delimitación en primer lugar el segundo lugar eh, es que nosotros venimos desarrollando un fuerte crecimiento que tiene que estar en, que está enraizado en un desarrollo real de organización en las barriadas, en los lugares de trabajo y que en la última elección se manifestó no en un crecimiento electoral ocasional, porque hemos tenido crecimientos o, o, o elecciones importantes eh, que han respondido a una cierta situación de la crisis política, en Salta en su momento, en Jujuy en, esta ultima, en la anterior elección. Eh, en la provincia de Buenos Aires, la novedad fue el salto al 10% de los votos en municipios muy populosos y el ingreso a los consejos deliberantes. Yo creo que ahí está el primer tema, si es si eso se sostiene que tiene que ver con una organización o no, un enraizamiento y por eso a nosotros nos nos parece del Partido Obrero eh, hemos insistido, hemos tenido eh, un éxito relativo y que se demostró muy poderoso con este día del congreso del Frente Izquierdo. Entendemos que, justamente, para dar ese salto en convertirnos en una alternativa de poder, justamente en que nos vean como una alternativa de poder, retomando las críticas y los límites, uno puede coincidir en todo, ¿no? Pero, bueno, obviamente, eh, va, encontramos un límite si solamente nos repetimos en la idea de que, bueno, nos presentamos otra vez a elecciones y decimos, vení con la izquierda, vení con la izquierda, eh, ingresa algún legislador más, bueno, eso no podemos ser parte del paisaje. si, si lo, La conquista que fue constituir el frente izquierda, que fue un salto, porque siempre nos cuestionaba que la gente iba dividida, bueno, no, la izquierda se juntó, hacemos un frente único, eh, pegamos un salto importante, pasamos de ser una experiencia marginal a ser la tercera fuerza, porque en votos, en las dos últimas elecciones, hemos sido la tercera fuerza. Eh, pero si nos repetimos y si simplemente hay una idea sobrevolando de que el horizonte es ver si sumamos un diputado más, un diputado menos, un legislador más, un legislador menos, bueno, eso no puede ser un horizonte para la izquierda, porque eso más tarde o más temprano eh, se demuestra de algún modo impotente. Parte del paisaje, si la izquierda, si nos convertimos en parte del paisaje... Vamos a fracasar. Igual
2: bueno, hay divisiones todavía, sí, habiendo otras... Por supuesto, pero como
1: son los que no quisieron venir al frente de izquierda, ¿qué puedo hacer? Yo puedo responder por lo que si actuamos. Los otros verán qué hacen. ¿Se entiende? Nunca quisieron venir al frente de izquierda, no les interesa, han militado en contra, bueno, cada uno... Viste, yo te puedo responder por lo que sí hacemos nosotros, que es que dimos este salto y como todo, cuando uno se junta con otro, algo sacrifica, algo cede, si no, no puede haber acuerdo. Unidad
2: aunque duela, ¿no? Y bueno,
1: no, sí, no sé si aunque duela, pero nosotros hemos hecho un programa y bueno, obviamente eh, estar, estar con otros. Eh, digamos, limita un poquito la actuación individual, pero nos parece que el, el objetivo común es muy superior y por eso estamos acá. Y el Frente Izquierda, repito, tiene 12 años, muchos se olvidan, pero no existe un Frente de Izquierda ni prácticamente ninguna alianza política en nuestro país de ningún carácter que haya aguantado 12, 12 años y que encima hayan cumplido todos los acuerdos de rotación, de esto y del otro y bueno, ahora hay un debate que me parece más que saludable y más que necesario justamente porque tenemos que pegar ese salto a esas limitaciones, ah. nosotros no queremos convertirnos en parte del paisaje, queremos constituir una alternativa de poder, para eso hay que debatir a fondo la crisis la magnitud de la crisis y cuál es el rol que tenemos que, que jugar, que es organizar justamente a los trabajadores para enfrentar este régimen a fondo, no para un parche. Eso
4: precisamente te iba a preguntar Romina, porque eh, si bien Juan plantea esta cuestión de por qué eh, la gente opta por las otras variantes el Frente Izquierda ha hecho muy buenas votaciones eh, recuerdo la votación de Jujuy que fue 25% uh -huh. y ahora 15% porque no era una elección eh, sí. de y algún de momento años atrás
1: tuvimos una elección donde ganamos en Salta, en Salta en la
4: capital eh, fue tremendo. y segundo hay una cantidad de, de luchas que no se habían dado por ejemplo el paro de la UTA que fue tremendo el paro de metalúrgicos que está ahora siendo, digamos, que también con marchas acá en la capital, el del subte que sigue mañana. Entonces, ¿cómo hace el Frente Izquierda, que ha logrado esta unidad, pero
1: para ampliar esa representación? Bueno, yo creo que justamente el tema eh, va, va de la mano de cómo nos, nos plantamos en esta etapa, qué entendemos que hay que hacer en esta etapa. Eh, si, el, si, si el frente de izquierda, que esa es la polémica, digamos, entre las dos listas, ¿no? Que en simplemente una, un, nos, nos, nos limitamos a una suerte de izquierda light, -like, que bueno, que estamos acá, estamos allá, una foto, un planteo, un planteo, el acompañamiento de algún proceso, pero después en la práctica los cuatro partidos actúan divididos. Eh, donde eh, a procesos muy importantes como el de Movimiento Piquetero una franja del frente de izquierda le da la espalda o lo cuestiona en lugar de, de ver cuál es la profundidad que tiene ese proceso de la organización y sobre todo en la ruptura de masas enteras con el peronismo
4: bueno, masas
1: enteras con el peronismo que yo no me, digamos no te recuerdas. Eh, no solo que no, exist, no existió antes en esta forma, sino que tiene una profundidad en la conclusión, en la comprensión, en la conciencia muy agudo. Yo lo digamos recorro la matanza, recorro el conurbano, estoy en asambleas del polo obrero, debato con los compañeros, también con compañeros que no son, de, de, no están organizados, pero que se van acercando. La profundidad de las conclusiones que se sacan son muy importantes, por supuesto, mucho más costoso hacernos ver, hacernos notar, no tenemos los grandes medios, no estamos 24 por 7 en la tele, eh, se entiende, no tenemos los recursos, pero hay un camino profundo. Nosotros estamos en los barrios donde ya no entran los punteros, donde no entran los punteros del peronismo. Eh, haber colocado dos dos concejales en la matanza... Que parecía el territorio inexpugnable del peronismo y haber ingresado no sobre la base de una votación ocasional, que por supuesto hay que ver cuánto se puede repetir de eso, no eh, por ejemplo Pérsico dijo que lo vamos a perder los votos porque ahora están ellos, bueno no sé, puede ser una parte, puede que los perdamos, pero yo creo que una parte importante no la vamos a perder, ¿Por qué? porque tiene que ver con este proceso de organización. Eh, mm. nosotros estamos ahí palmo a palmo disputando, sobre todo organizando los reclamos los reclamos que son muy profundos y hay una deliberación en todo un sector del movimiento obrero, de los jubilados de la juventud, yo lo veo en las actividades eh, el domingo estaba en Tecnópolis y se paró un muchacho que está militando en una de las organizaciones eh, oficialistas, me dijo, mirá sí, de, dame el volante de, llámenme, me dio el teléfono yo me sumé a este, a este grupo de los filograbois porque pensé que acá se luchaba, ahora me encuentro que no y que todo lo dejan pasar, la situación está insostenible. Y digo, bueno, venite con el polo obrero, venite a organizar con el Partido Obrero, bueno, llámeme. Hay gente buscando fuerte, fuerte una, una alternativa. Bueno, estamos en esa disputa y también debatiendo, eh, disputando también la conciencia en relación a, a ese voto que... Eh, no lo vamos venir, a minimizar que es el de mi ley y compañía, eh, porque en, nosotros lo detectamos en sectores incluso muy sumergidos y bueno, estamos clarificando y demás yo no, tampoco, así como lo subieron no lo bajaría tan rápido eh, porque hay subterráneamente un voto ahí que hay corriente. que terminar de desarmar.
4: Bueno Romina, te agradecemos se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por este panorama y mm, tus explicaciones de por qué eh, es, sería necesario que se vote también por izquierda.
1: Por supuesto, a Gabriel Solano, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola, Vanina Biasi.
4: Bueno, este... muchas gracias, Romina del Pla, por esta presencia en Caro La
0: vuelta al mundo en la vuelta a casa.
4: Ayer, eh, 24 de julio, el Parlamento de Israel, la Knesset, apoyó la primera de una serie de leyes que están de, definidas para cambiar los, poderos, los poderes de la Corte Suprema de Justicia. Eh, los miembros de la oposición eh, se retiraron en protesta eh, por esta votación que de, al final terminó siendo... Eh, definida por 64 a 0 con el voto de todos los miembros de la coalición de derecha dirigida por el primer ministro Benjamín Netanyahu ya sabemos que todas estos, estas mm, leyes que se están aprobando ahora han sido rechazadas por movilizaciones multitudinarias en, Inra en Israel que han llevado eh, varios meses y que a pesar de todo digamos se han logrado imponer en el parlamento estamos en línea con Kevin, a Kevin Ari Levin desde Israel eh, para preguntarle cómo está haciendo la recepción de estas medidas en el parlamento hola Kevin
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy en Buenos Aires, ¿eh? No en Israel.
4: ¡Ah, caramba! Yo pensaba que era en Israel, pero bueno, muy bien. <risa> eh, no, en el momento. Kevin, eh, dinos cómo están las eh, la situación en este momento en Israel.
0: Bueno, hay un clima de mucha tensión que algunos están describiendo como una crisis sin precedentes. Eh, tiene que ver con la aprobación de un primer paso en un paquete de medidas anunciadas en enero, eh, sobre las cuales hubo negociaciones fracasadas hace treinta semanas que la oposición, distintos grupos de la sociedad civil, individuos, eh, participan al menos una vez por semana en manifestaciones para ponerse la ley, entendiendo que eh, si se aprueba este paquete de reformas, Israel pierde su carácter democrático, o al menos su carácter de democracia liberal. Las leyes apuntan a restringir el, el poder de la Corte Suprema, y sobre todo a ampliar las, las facultades que tiene el poder ejecutivo para tomar decisiones, básicamente sin ninguna restricción. Y en el contexto de este gobierno, el gobierno más eh, teocrático y de derecha de la historia de Israel, eh, hay muchos que piensan que esto abre la puerta para transformaciones para las cuales no hay vuelta atrás. Y...
4: ¿Qué sería la reacción ahora de la ciudadanía? Porque entiendo que se vienen vacaciones, que se frena todo, que se paran también las movilizaciones, pero he leído, por ejemplo, que hay un movimiento muy grande en el ejército de que 11.000 eh, soldados han dicho que van a salir del ejército si se aplicaba esta medida. ¿Qué va a pasar?
0: Sí, en primer lugar está la especulación sobre si esta amenaza va a ser cumplida, yo creo que sí. Hay muchos israelíes que están hablando de distintas formas de protesta pacífica. Hay muchos israelíes que están hablando también de la posibilidad de emigrar eh, a otros países en un contexto de... Muchos israelíes que tienen doble ciudadanía también. Eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hay una discusión, por ejemplo, sobre si el tema de... Eh, los que se hablan de no presentarse al ejército son, por cierto, voluntarios del ejército de reserva. Eh, que Porque siempre el ejército israelí se basó en buena medida en la existencia de voluntarios que se presentan ...cuando son llamados al servicio. Lo que está diciendo esta gente es... ...no es no nos vamos a presentar para el servicio obligatorio... ...sino ya no nos vamos a voluntarizar. Porque nuestro voluntariado era para una democracia... ...e Israel deja de ser una democracia. Y ahora hay especulación sobre si esto representa... ...una amenaza para la seguridad de Israel. Netanyahu dijo que había hablado con el comandante... ...en jefe del ejército... ...y que se le aseguró que el ejército estaba dispuesto para... ...estaba preparado para responder a cualquier tipo de amenaza. Pero lo interesante es que el vocero del comandante en jefe dijo nunca existió esa conversación nunca pudimos hacer nunca aseguramos que estábamos bien si 10.000 mil personas no se presentan en la reserva y esto es algo que genera mucho temor dentro de Israel frente a las distintas amenazas o la hostilidad de, de países y de grupos vecinos como Hezbollah eh, que para muchos y son o jamás que para muchos israelíes se es una amenaza grande entonces esto contribuye al, a, a, al estado de tensión que se vive al interior de la sociedad.
4: Lo que pasa es que, digamos, si hay una polarización cada vez mayor del gobierno de Israel, cada vez va a ser más difícil la relación con los, palest con los palestinos, con Hezbollah, con todo.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que el tema palestino es un tema interesante porque, eh, de alguna forma, eh, dejó de ser prioridad para muchos israelíes el tema palestino eh, y pasó lo que muchos analistas predecían, que es que la sociedad israelí, con su diversidad ideológica, eh, funcionaba con una especie de olla de presión y se mantenía cierta cohesión social, eh, porque existía el problema palestino que de alguna forma eh, unificaba a la sociedad judía israelí en torno a un enemigo externo. Ahora el tema palestino eh, no es parte de la agenda principal de los israelíes, el conflicto está muy achicado en cuanto a intensidad con respecto al pasado, y, y por lo tanto saltan estas tensiones, que son tensiones fundamentales, tensiones inconclusas, del momento en el que se creó el Estado, que tiene sobre, por ejemplo, cuál es el lugar de la religión en la vida pública, cuáles son las fronteras del Estado de Israel, cuál es eh, la relación entre los distintos poderes del Estado, qué lugar se le debe dar a las minorías frente a la voluntad de las mayorías, porque hay una discusión sobre, básicamente, qué es la democracia. Quienes apoyan la reforma dicen, bueno, votamos un gobierno y el gobierno debería tener el poder de implementar medidas sin restricciones de la Corte Suprema, y otros que dicen, bueno, aunque hayamos perdido, la democracia liberal también implica la separación de poderes y la protección de las minorías. Por lo tanto, la Corte Suprema debería mantener su autoridad de ejercer control legal sobre las medidas del gobierno. Y esa es esta la discusión que me parece que es vigente para muchos otros países hoy en día.
4: O sea que Israel, digamos, como estaría perdiendo su atractivo mismo para los judíos de que han, lo han visto como una... Eh, tierra prometida desde que se fundó Israel hasta este momento?
0: Bueno, es, es una discusión lo que sí sabemos es que la gran diáspora eh, judía que es eh, la que está en Estados Unidos es mucho más liberal que el gobierno actual de Israel eso habla de una división entre Israel y diáspora que preocupa a muchos dentro del mundo judío eh, y por otro lado que también hubo manifestaciones frente a embajadas de Israel protagonizadas por, en buena medida israelíes expatriados y también miembros de comunidades judías locales que ven un Israel que cada vez discrimina más entre judíos que pertenecen a corrientes no ortodoxas, que cada vez más eh, es ajeno a, por ejemplo, judíos de matrimonios interreligiosos o judíos de pensamiento más progresista y liberal, y ahí hay una división que preocupa bastante y que hace pensar, bueno, cuál va a ser el lugar de Israel en el futuro de la vida judía en el mundo.
4: Eh, Kevin, muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, te seguiremos eh, eh, llamando para ver qué está pasando en Israel.
0: A disposición para lo que necesite. Muchas gracias.
4: Hasta luego. Era Kevin Ari Levin, sociólogo especialista en estudios de Medio Oriente.
2: Cara o seca. Te contamos
1: lo que otros callan.
4: Volviendo a un terreno más conocido, Juan, vámonos a Plaza Italia y a Palermo. ¿Qué pasa en la sociedad rural? Vamos al campo, Patri, vamos a ir
2: un poquitito ahí a la naturaleza y al sector que quizás más divisas genere en este momento para el país, por ahí, por el predio de la Sociedad Rural Argentina en el barrio, en el coqueto, barrio de Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires, pasaron varios, quizás los principales candidatos o precandidatos eh, presidenciales de esta edición de los eh, comicios ejecutivos, porque claro, se llevó a cabo la Expo Rural 2023. Ya había habido 134 ediciones previas. Patri, mirá si tendrá peso este evento donde, claro, la rural, que es un sector que congrega a los productores de más mayor peso del espectro agropecuario eh, argentino bueno, suele llevar a cabo este evento y claro, en años electorales la verdad es que la plana mayor de los principales partidos suele presentarse para venderle sus propuestas a los eh, principales dueños de la tierra sobre todo y de los dólares que tanta falta hacen. Estuvieron allí por un lado eh, Sergio Massa de Unión por la Patria, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich del PRO de Juntos por el Cambio, Javier Milei de la libertad eh, avanza, y también Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba, que va por lo que históricamente se, dominó, se denominó como el peronismo no kirchnerista. Habría que ver ahora con masa cómo podría cambiar ese perfil. Lo cierto es que estuvieron eh, paseando por ahí, deambulando, y no fue solo una cuestión formal de sacarse la famosa foto que se da eh, cada año, sino que también vino acompañada de eh, propuestas porque, claro, nadie puede esquivar, por un lado, la inflación que trepa a niveles eh, históricos en este momento, pero tampoco la falta de dólares y quizás sea este eh, el, el tópico que más importa a estos sectores porque, claro, como son los principales generadores eh, de divisas, el hecho de la cotización del dólar oficial, de qué dólar se le da al agro, de si hay retenciones, es decir, impuesto eh, por lo que producen estos sectores o a qué dólar se le liquida, por ejemplo, a qué valor, cuántos pesos reciben por cada dólar que liquidan de la producción, bueno, es una, son propuestas muy importantes para estos sectores. Vamos a empezar con lo que dijo Patricia Bullrich en eh, La Rural. Eh, cuando, claro, le preguntaron qué haría con el cepo, con el cepo cambiario. Nosotros hablamos la semana pasada sobre, bueno, las restricciones en el mercado eh, de capitales. Ahora con las nuevas medidas hay más de 10 tipos de cambio Siempre y cuando eh, existe esta restricción para acceder a las divisas. Porque si no, habría solo un tipo de cambio que probablemente estaría mucho más cerca de los 550 pesos... Que que es donde está el paralelo, que de los 270, donde está el oficial. Pero bueno, le preguntaron a Burrich qué haría con el CEPO y esto respondió la ex ministra de Seguridad.
3: Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de, de dólares que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del CEPO, porque si nos quedamos en el CEPO, el CEPO nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el CEPO para tener reservas, pero el CEPO se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional, estamos esperando el, el fin de las, de las pasos para poder tener esa negociación o el fin de las elecciones.
2: Sabés que Peter Capuzotto, el humorista, tenía un personaje que era Jorge Suspenso, que te dejaba medio ahí sin entender bien del todo de qué se trataba la cosa. Bueno, acá, claro, vamos a salir del cepo, dice Patricia Burrich, pero lo vamos a hacer a través de eh, un financiamiento de unos dólares que todavía no vamos a decir cómo los vamos a conseguir. Inmediatamente saltó todo el mundo a decir, pero cómo estás diciendo que una de las medidas más importantes de tu gobierno la harías amparándote en algo que no sabes cómo lo vas a conseguir o que al menos todavía no lo decís públicamente. Bueno, sobre esto, esto mismo... Le preguntaron a la noche en La Nación más esa misma noche y esto aclaró la ex ministra de Seguridad. Fíjate a quién hubiese recurrido para pedirle la
3: plata. Un programa bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinden dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Pero están hablando con el fondo para el fondo les dé dólares. No, todavía para no, no, todavía, el todavía cepo. no, ah. todavía no estamos hablando porque hoy hay otro gobierno. Vamos a hablar ni bien seamos elegidos. Y no saben todavía qué va a terminar haciendo exactamente, el fondo con este gobierno. Exactamente, vamos a hablar en su momento
2: por ahí cantaba Garay. Claro, no es que no sabemos dónde va a salir. Vamos a pedirle dinero fresco más al Fondo Monetario. Al es básicamente un nuevo, un nuevo préstamo. Bueno, esta es la propuesta de Patricia Burrich. Ojo que hay bastante consenso en torno a que hay que salir del CEPO, que es una traba para que inviesen dólares. El tema es, bueno, cuál es el costo de salir eh, del CEPO. Te invito a escuchar un audicito más cortito sobre lo que decía Burrich a la salida eh, de la Rural. Eh, y fíjate porque es un palito a la reta. Viste que Burrich dice, llegamos y sacamos el CEPO. Y la reta dice algo más gradual y demás. Escucha lo que responde Patricia Burrich cuando le dicen la propuesta del jefe de gobierno porteño.
3: Dejar el cepo un año es dejar al país encepado y sin inversiones durante un año.
2: Hay que sacar el cepo, no hay ninguna duda. Hay que ir desmantelándolo gradualmente. El primer día... No bueno, hay esto, economista. dice Patricia Burrich, hay que dejar al, eh, al no hay que dejar al país encepado. encepado. Y mira, tan ansioso estaba de responderle Horacio Rodríguez Larreta que se coló justo detrás de Burrich. Escucha bien lo que dice el jefe de gobierno porteño, que dice pero pará, Pato, no podemos salir del cepo así nomás porque nos explota el país. Escuchá lo que dice el jefe de gobierno. Hay que sacar el cepo, no hay ninguna duda. Hay que ir desmantelándolo gradualmente. El primer día no hay ningún economista en la Argentina que diga que se puede hacer. El primer día con cero dólares en el banco central, si vos sacas totalmente el cepo, sí se puede. Y el dólar se te varía a seis mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Es una cuenta matemática, ¿no? Pesos a los dólares. En el central prácticamente no hay dólares. Digo, un dólar a cinco mil, seis mil... Bueno, dólar a mil, 5.000, mil pesos. ¿Vos te acordás, Patri? Cuando hace un tiempo salió la propuesta de Javier Milei de dolarizar sí. la economía que le decían, bueno, ¿pero a qué dólar lo tomás? Uh -huh. bueno es que si ganas ganás mil pesos vas a pasar a ganar mil dólares. Claro. Quizás pasás a ganar 200 dólares. Bueno, acá la reta dice que salir del CEPo, que es lo que propone su rival en linterna, podría asumir un dólar que vale 10 veces más de lo que vale hoy. El dólar blue está en 550 y él dice que puede costar mil o mil pesos. Es un palo clarísimo de alguien que está sacando el título de economista para... Eh, enrostrárselo en la cara a eh, su eh, principal contendiente. Pero hablando de dolarizar, hablando del sector de los libertarios, Javier Milei también pasó por eh, la Rural. El fundador de La Libertad Avanza, que hizo esa elección histórica en 2021, hace apenas dos años, parece que pasó un montón, pero fue recién. Eh, también se refirió a el CEPO y, si me preguntas, creo que está bastante más cerca de Patricia Burrich que Horacio Rodríguez Larreta.
0: Una de las cosas fundamentales que hay que entender, que cuando uno empieza a manosear los precios y los precios no son de mercado, las señales terminan siendo cualquier
2: cosa. Imagínense encima tener más de 40 tipos de cambio. Por lo tanto, estos parches de corregir uno, corregir lo otro, de evaluar a dedo, no, no, no. Precio es el de mercado. El otro elemento que es fundamental entender respecto a lo que tiene que ver el cepo es que es una medida profundamente inmoral. Es un cercenamiento de la libertad cercenamiento de la libertad, medida inmoral, se mete también en este plano la palabra de Javier Milei vos me preguntarás, pero qué estás operando que no pones la palabra de Sergio Massa, el Ministro de Economía, le estás haciendo el juego a la derecha, estarás preguntando uh -huh. y no, es que Sergio Massa no habló puntualmente del CEPO, sí, hizo una larga presentación, porque claro, el día anterior había circulado en los grupos de periodistas el informe que daba cuenta de las nuevas medidas del de Ministerio de Economía, sobre todo para eh, vincularlo al mercado de cambios la famosa, eh, el famoso eslogan de devaluar sin devaluar que es de lo que hablamos extensamente ayer habló de sacarle las retenciones a eh, las economías regionales que ahora también tienen este dólar economías regionales que le da un tipo de cambio un poquito más favorable no llega a ser de 550 pesos como le gustaría pero bueno, está cerca de 340 más o menos que tranza un poquitito con respecto a lo que está el oficial y es un poco más beneficioso Massa no habló de salir del cepo no tendría tanto sentido que lo hiciera porque es el ministro de economía que está manteniendo el CEPO, con lo cual, en caso de llegar de gobierno, uno entendería que seguiría medidas acorde a lo que está haciendo ahora, que está manejando la botonera eh, económica. ¿Quién no estuvo en la rural? Bueno, fue Juan Grabois, que dice, nuestros dirigentes, lo de nuestro espacio, es decir, Unión por la Patria, donde está también el ministro de Economía, no tienen que ir a pasearse frente a los grandes eh, dueños del país, tienen que estar con el pueblo y estas proclamas. Tampoco estuvo eh, la izquierda, lo hablamos recién con una de sus dirigentes, con Romina eh, del Pla. Bueno, ni Grabois ni la izquierda estuvieron, pero sí la enorme mayoría de el espectro político pasó y pareciera haber una sintonía un, un consenso bastante claro en torno a salir del cepo más ahí se si nosotros no defendemos el cepo no es que somos fanáticos del cepo pero en este contexto y no lo está llevando a cabo y sobre todo pensando que en el medio hay que ver cómo se contiene la situación social y que no explote el país antes de llegar a las elecciones básicamente
4: esperemos que sea así por ahora nos tenemos que ir esperemos que hasta mañana no explote mañana miércoles los esperaremos otra vez en esta hora del regreso en cara seca y recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat Como siempre nos
2: pueden escuchar a nosotros dos que estamos diciendo estas pavadas al aire pero también a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías en la producción ejecutiva del envío. Hasta luego. Chau.